0: välkommen till avsnitt nummer två av Suppodren. Idag kommer vi prata om vad supp egentligen handlar om. Vad betyder sup ens? Är det en förkortning? Eller är det en akronym? Vad är det egentligen du gör på en supp? Suppar du? Eller paddlar du? Är det svårt? Är det säkert? När, var och hur paddlar eller suppar man? I det här avsnittet ger vi dig svaren. Ja, Idag är det bara du och jag, Magnus, som sitter här. Joakim är tvärsjuk, tyvärr sjuk, men det kommer ju gå lika bra ändå. Det, det går. <laughs> vi, pratade ju, vi presenterade egentligen bara oss själva lite i det här första avsnittet som vi har släppt tidigare och nu ska vi ju försöka ta oss upp från början och reda ut vad det är för någonting. Sop. liksom. Det är bara ett ord. Det. Men ja, det vi vet är att man står på en bräda och paddlar i alla fall. Till skillnad från att sitta i en kanot och paddla till exempel. Det är i alla fall så mycket som jag vet och kanske de flesta lyssnare med som man bara har sett SUP på bild. Men vad står SUP egentligen för?
1: SUP står ju ordagrant för stand-up paddle och innefattar egentligen att vi står upp på en Kanot- eller surfbräddes liknande farkost. Det som du var inne på här med sittande paddling till exempel. Det är att vi gjorde lite studier i början här av SUP. Och kom fram till att stående och sittande paddling är faktiskt två helt skilda aktiviteter.
0: Rent fysiologiskt. Stämmer. Ja, intressant. Ja, men då undrar man ju kanske lite då. Vad... Vad handlar upp egentligen om?
1: Bra fråga. <laughs> För
0: då gissar jag att man, då till skillnad från sittande paddling som du kallar det, mm. eh, kanske har ett annat syfte med att suppa. Jag kan ha i alla fall.
1: Kan ha. Eh, framförallt att en stå vi, vi är ju anpassade genom evolutionen till att vara stående idag. Det innebär att alla våra system, alla kroppens system är anpassade efter en stående position. Och det gör i det här fallet att, att kanske stående paddling blir mer funktionellt för fler aktiviteter.
0: Om man ska använda det till, till träning då. Alltså man blir funktionell även utanför paddlingen, menar du? Exakt. I, ja, kanske rent av i sin vardag då.
1: Faktiskt. Eh, i och med att vi, vi normalt står, kanske idag sitter vi ju relativt mycket då, men eh, vi är för att stå eller gå eller springa till exempel och i det fallet så gör supen större nytta
0: ja. eh, då tänker man kanske att supp känns naturligare än sitta sittande paddling, men det kanske inte gör då för den moderna människan,
1: inte för moderna människan. <laughs> kajaken
0: nej. kanske känns mer som kontorstolen egentligen
1: lite så, eller soffan kanske ja. nej, skämt och säga då. det, det har ju sina alltså fördelar. Båda aktiviteterna har ju sina fördelar helt enkelt. Det gör att sittande paddling kanske blir mer... Man isolerar vissa muskelgrupper och får en bättre effekt just i dem. Medan suppen kanske blir lite mer generell.
0: Mm. Eh, är den alltid mer generell eller kan man isolera vissa muskelgrupper inom suppen också?
1: Eh. Ja, men det kan man ju som, som alla övningar egentligen. Alltså du kan isolera vilken muskelgrupp du vill på gymmet exempelvis och till lika med, med rätt fokus kan du isolera samma sak på, även på en supprädhan.
0: Just det. Eh, Okej, okay. men eh, jag har ju tänkt så långt så att supp, sup, det är ju för mig i alla fall då, men jag är ju kanske rör mig mer än, än medelpersonen. Men eh, vem skulle du säga att supp är till för? Eh, du är ju... Eh... Eller har i alla fall varit, eller är i alla fall i Sverige, elitsuppare. Kan man säga så? Elitsuppare.
1: Ja, kanske elitmotionär. Ja. Eh, I och med att, att ändå paddla relativt mycket då. Mm. Men supp, något mer, vad ska man säga. Det som, som jag fascinerades för var ju bland annat tillgängligheten. Och att alla oavsett förutsättningar egentligen kan paddlas upp. Och, så jag menar, du... du du kan vara hur ung eller hur gammal som helst och jag menar kan du i princip stå upp och röra dig så kan du också paddla upp och tar vi det ännu mer för, för sport till exempel så kan du åka skidor så kan du också paddla upp väldigt bra så att, ja det, det är faktiskt för alla.
0: jag kommer ihåg en gång som kanske är för ungefär ett år sedan skulle jag säga så var jag utanför Lerum tror jag på någon sån här eh, jag kommer inte ihåg vad det heter Näs, Näs tror jag det heter något sån här. Näs eh, hotell eller något sånt där, liknande och då såg jag en gammal farbror som suppade, eller jag vet inte hur gammal han var, men han såg ut att vara 60-70 års åldern kanske, 50 jag vet om ja, det är det var det som var så roligt för att han eh, det ligger precis vid en sjö och det var ganska blåsigt och ganska stora vågor. och Det var ju på vårkanten så att det var ju inte heller så här att det var varmt i vattnet kanske. Och så såg jag eh, en sån här mintgrön, träningsoverhåll, tvådelad och toppluva. Någon som stod paddla paddlade liksom mot vinden och tog i. men så ändå, så här, Först tänkte jag, det, det där är ju någon som har hamnat på avvägar. Men sen insåg man att han, han var ute och, och, och suppade liksom, ändå och tog sig runt sjön där. Och då vet jag att jag skickade ett sms till dig eller tog en bild och skickade ett sms till dig och då skrev du direkt, det vet jag precis vem det är. <laughs> Men eh, det var ju verkligen så att jag reagerade på det. Eh, en lite äldre herre, du kanske vet hur gammal han är och vi kanske ska låta det vara osagt här. Men eh, som var liksom ute i sin träningsroverål och han kunde lika ha varit i löparspåret liksom.
1: Ja, i det här fallet jag, jag han som jag förmodar att det var med största sannolikhet så var det Torsten Jakobsson och han är, om jag inte missminner, närmare 60 och ja. hans karriär har gått spikrakt uppåt. Jag tror inte att det finns någon i Sverige idag som paddlar så mycket som Torsten. <gård> är det oerhört inspirerande och, och faktiskt fascinerande hur hans utvecklingskurva har sett ut. Ja. Nu är han till och med med och kör SM.
0: Otroligt, om ja, det då var Torsten ber om ursäkt att jag sa att han var 70, men det var svårt att se på det avståndet. Eh, ja, men så supp, det kan i alla fall vara för i stort sett vem som helst då. Ja. Eh,
1: det, ja. Det, det man kan säga egentligen, det är ju att att vi utvecklas ju på så många sätt när vi suppar. Det innebär att det här är provocerande för de flesta människorna Och det gör att också träningseffekterna blir så mycket större när vi paddlas upp. Då. Och det gör att vi kanske om vi saknar ledstabilitet så kommer vi få det genom att, att vi paddlas upp. Och dessutom, om vi är kanske orörliga, så kommer vi också få upp rörligheten betydligt mer när vi paddlas upp också.
0: Eh... Ja, det som du, eller den tekniken som du eh, använder när du suppar och som du eh, kanske lär ut och coachar, det kallas ju för crosswater eftersom den har många likheter med cross-country, längdskidåkning. cross Många av de här effekterna känns det som när du pratar om det, att man får det av sopp, men kanske bara av sopp. Men vad är det som gör upp speciellt? i att provocera alla de här systemen i kroppen och träna dem.
1: Det, det skulle jag säga att, att om man tittar på först, först och främst vattenmiljön. Alltså vattnet är genom evolutionen en potentiellt farlig miljö för människan, vilket gör att vi aktiverar våra skyddsreflexer, att vi är mer vad ska man säga, uppmärksamma när vi är vid eller på vattnet helt enkelt. för att eh, genom Tillbaks i tiden så, har vi, och även idag då, så, så kan vi faktiskt drunkna om det vill sig illa, om vi faller i och vi kan, det kan finnas farliga djur i vattnet som vi måste vara vaksamma för. Och det gör att bara att vänja sig, bara att vi är på vattnet så kommer vi också bli provocerade här och det gör att ju mer vi är på vattnet och ju mer vi lär oss hantera de här skyddsreflexerna desto större effekt kommer vi få eh, bättre överföringseffekt får vi till annan idrott eller annan aktivitet även till vardags då mm. det gör att vi kanske känner oss mindre stressade för, för olika saker när vi är, är på land just det um...
0: Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet att eh, du har surfat en del i ditt liv också, vind, Vindsurfat också. Både vind och vågsurfat kanske?
1: Nej, inte så mycket vindsurfing, utan mest vågsurfing.
0: Ja, ja för det vattenelementet har man ju där också och att man är på, som jag gissar också och är bra för suppen då, att man är på vattnet, att det är en rörlig yta man står på mm. för balanssinne och provocera balanssinnet och liknande. Vilket är gissar att man har väldigt mycket i både våg- och vindsurfing också. Mm. Finns det andra fördelar med sop som man kanske inte har i surfing? Förutom att det kanske är mer tillgängligt då?
1: Ja, när vi pratar om, om balans här då så är ju också det egentligen. Det är en av våra naturliga förutsättningar är att vi ska vara upprätta. Vi är skapta för att stå på två ben, vara bipedala som man säger och det innebär att varför blir vi stressade om vi håller på att tappa balansen till exempel? Jo, men det är för att vi är ett lättare offer om vi faller till marken. Om vi jagade till exempel av ett rovdjur och faller till marken så, så ja det, det är inte så bra. Inte bra. Nej, och då, vill vi, då är systemen anpassade för att vi ska hålla oss upprätta så mycket som möjligt. Då, för att då kan vi lättare fly till exempel.
0: Mm.
1: Och det gör att är vi då på en, en potentiellt farlig miljö som som vattnet och dessutom provocera balansen då får vi ju en ännu större provocering alltså att lära sig hantera båda de här sakerna samtidigt ger ju också en, 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 en snabbare utveckling för, för andra prestationer eller andra aktiviteter då. Mm. Eh, vad det egentligen gör så är det att, att när vi lär oss hantera det här så får vi också eh, så kommer vi kunna nyttja drivande muskler mycket bättre till exempel om vi springer eller cyklar och så vidare.
0: Det finns en överföringseffekt där alltså? Ja. Ehm. Och det har att göra med balanssinnet då? Eller, eller balanssystemet? Eller vad ja. säger man?
1: Ja, alltså det är flera system egentligen. Då. Och, och det som vi, ett av balanssystemen är det proprioceptiva systemet som känner av till exempel var tyngdpunkten befinner sig i varje rörelse. och När vi står upp till exempel. Och det gör ju att, att vi till exempel i en stående position som på sop, så kan vi jobba mer med gravitationen. Alltså gravitationen kan hjälpa oss att driva brädan. Genom att, och det kostar det väldigt lite kraft i förhållande till om vi bara ska använda muskler för att driva oss framåt. Så bara genom att till exempel falla framåt då tar man jämförelse med längsskyddåkningen här och dubbelstakningen då där man vill komma upp över stavarna med hela kroppsvikten för att få fart framåt. Då. Mm. Så är det samma sak här. Eh, om vi tar sittande paddling så är det svårare att lägga på hela kroppsvikten när vi sitter ner på paddbladet i mm. förhållande till när vi står upp. Så där kan man säga skillnaden där hur hur driver brädan. Just det. Så, och, vad kallar du det? Det pro propriseptiva systemet.
0: Just det. Eh, Men då tränar man det systemet att bli känsligare då? Man, så man, vilket sen man har nytta av när man springer, helt
1: enkelt. Exakt. Okay. Så att det proprioceptiva, man aktiver, ett mer aktiverat proprioceptivt system gör att vi får en bättre balans, vi får en bättre timing i rörelsen och så vidare. Så att vi får bättre rörelseprecision, skulle man kunna kalla det.
0: Man blir, som jag sa i förra avsnittet, en bättre människa, helt enkelt. <laughs> helt klart. <laughs> Jag eh, nämnde ju de här två olika surfteknikerna här, surfa i vågor och surfa med vind. Mm. Eh, det tror jag att väldigt många eh, har en bild av vad det är och att det kanske är ganska svårt, i alla fall vågsurfing. Mm. Eh, är super svårt? Eftersom jag jämförde med surfing så kanske någon tänker att ja, SUP det är en sport som vågsurfing eller vindsurfing. Alltså ja. ganska svårt, ganska hög tröskel att börja med kanske.
1: Gjorde, om vi tar det så här, jag gjorde en jämförelse faktiskt där man har sagt tidigare att vågsurfing har varit en av de, man vågsurfing som en av de absolut svåraste aktiviteterna att lära sig egentligen. Eh, och då, då tittar man på utifrån att vi måste lära oss vattnet att vara, alltså ett med vattnet kan man säga, för att komma med vågen då. Mm. Vi måste kunna läsa vattnet och så vidare. Eh, tittar vi på en, en del av vågsurfing som man kallar för långbord och det var ju liksom ursprungssurfingen eh, kan man säga. och <hör> Det innebär att brädan är relativt lång och det innebär för att den ska kunna glida lättast på vågen så måste du stå på ett specifikt ställe på den brädan. Mm. Det innebär att man får gå fram och tillbaka på brädan hela tiden för att trimma den som man säger, att hålla en optimal vattenlinje. Och jämför vi då med att om vi tänker så att vattnet rör sig och brädan rör sig ovanpå vattnet och sen då ska du gå ovanpå den här brädan som rör sig ovanpå vattnet som, som rör sig. Lägger vi då till att du samtidigt ska göra det här samtidigt som du ska driva brädan med en paddel mm. så skulle det egentligen vara än svårare än, än longboard surfing eller, eller liknande. Så suppa är svårt? Suppa är fruktansvärt svårt. Förmodligen det absolut svåraste <laughs> du kan göra i vissa förhållanden. Ja. Medan i andra förhållanden är det förmodligen det enklaste du kan göra.
0: Just det. Så om man tar en miljö där man normalt vågsurfar så kanske suppa är än svårare än vågsurfing.
1: Det skulle jag säga.
0: Men om man tar en, en annan miljö då... Göta kanal till exempel, där du och jag ändå har sopat en gång, mm, just det. där det är vinterstilla och det är nästan som en inomhusarena med spegelbrankt vatten. Mm.
1: Mm. Och inga strömmar heller? Nej. Så där är det ju, jag menar, det, det är, jag skulle säga att vem som helst klarar att stå upp och paddla eh, som aldrig har stått på en brädda tidigare.
0: Eh. Det tror jag också att vi kanske berörde i förra avsnittet, men att eh, utvecklingen går ganska fort framåt på suppbrädor. Och de är ganska stabila idag kanske mot vad de var för fem eller tio år sedan. Mm. Eh, vilket också kanske bidrar till att det blir ännu lättare att suppa. Absolut. Ja.
1: Och det gör ju också parallellt med som du säger här så sker ju utveckling hela tiden. Det är... Det... Det man vill egentligen göra det är att man ska kunna, eh, du ska bli så effektiv som möjligt att, att kunna få så mycket kraft på padden som möjligt. Då. Om då balansen eh, blev för provocerad då kommer du bli mindre effektiv att driva brädan. Så det innebär att du hela tiden måste hitta en kompromiss mellan din nuvarande balansförmåga och den brädan som du använder. Mm. Så du kan absolut paddla en bräda som du inte klarar att stå på i dagsläget. Och det, men då tar, då tar utvecklingen lite längre. Till.
0: Just det. Eh, ja, men Det kanske vi kommer in på lite senare. Eh, här Hur man ska välja sin bräda och vad det finns för olika brädor och liknande. Eh, men då kan vi konstatera att sup i alla fall inte behöver vara svårt. Med eh, rätt förutsättningar och eh, rätt anpassad utrustning så eh, är det absolut inga problem.
1: Nej, absolut inte.
0: Måste man vara simkunnig för att se upp, eller?
1: Ja, helst. Men det, det, är ju, det är egentligen inget krav i och med att, att vi då sitter fast i brädan med en så kallad leash eller fångräm på svenska. Mm. Eh, det, det är ju den viktigaste säkerhetsdetaljen som vi har. Men nej, jag skulle säga att, att sin kunnighet är en nödvändighet, oavsett.
0: Även om man inte suppar?
1: Ja, faktiskt. <laughs> ja, men eh,
0: vi hänger kvar lite vid säkerhetsspåret här då. Mm. Leech sa du, det, det kände man ju när man åkt snowboard och sådana saker också kanske, mm. i alla fall för länge sedan.
1: var man eh. inte kallar det för leech. Okej, okay, så jag har fel. Jag vet inte riktigt. Leech? Jag... Leech, ja. Precis. Okay. Det är annars men... har du en en snigel eller... En blodigel har man annars Precis, på. Ja också. men det är, kan vara
0: bra Kanske Just för det. andra saker En Leech, alltså Just det. Ja, men Jag sa nog leech faktiskt Det är i alla fall en säkerhets som finns På, på supparna också då. Man har ett, alltså...
1: Det ska finnas på Man ska Jag skulle inte råda någon att paddla Utan Leech helt enkelt Varför vill man ha det? därför att brädan är ju ditt flytetyg. Ja. Det är ju det som är din säkerhet. Att jag menar, paddlar vi då, vi kallar för downwind-förhållande, alltså kraftig medvind, och du faller i utan lish så finns det inte en möjlighet att kunna simma i brädan när vinden tar tag i den. Ja, okay. Och då kan du få en väldigt lång simtur hem i så fall.
0: Ja. <laughs> I motvind då? Till, Till exempel, kanske. ja. <laughs> eh, vad finns det med... Eh, Suppar man med flytväst i någon
1: gång? Ja, det kan man ju absolut göra. Det som, i och med att, att, vad ska man säga, det är lite kulturkrock här. Idag ligger ju sup under kanotförbundet. Mm. Och jag sitter själv i styrelsen i kanotförbundet och vi rekommenderar ju alla att använda flytväst. Mm. Sup däremot kommer ju från surfing och brytande vågor då. Mm. Och det innebär att om du har flytväst i brytande vågor så är det mycket svårare delvis att ta dig igenom brytande vågorna. Att komma ut till det man kallar för line-up där vågorna bry börjar bryta. Eh, plus att det är mycket svårare att komma upp på brädan när du har fallit av. Så det gör att man, där använder man ju ställer och hela tiden. Mm. Det gjorde man heller inte förr men då förutsatt man att man kunde simma in och hämta brädan om, den, om man tappade den. Just det. Eh, och visst är du, är du, Har du fullt Förtroende för din egen förmåga Så behöver du kanske inte heller Använda Leish Men eh, har du inte så Så är det definitivt En rekommendation mm. Medan flytfäst kan ju Alltså Den kan både ge lite Falsk trygghet eh, Och den kan vara ett, ett hinder
0: Även vid uh... Paddling på plattvatten.
1: Ja, och jag menar...
0: På vilket sätt hindrar den dig?
1: Det är att om du faller i så kan det vara mer komplicerat att komma upp brödan.
0: Mm. Den så, hindrar den dig på något sätt i själva paddeltaget ja. eller i hur du rör det dig på brädan? Det kan
1: den göra, men idag finns det så pass bra flytvästar för paddling så att du kan absolut använda den. Och det, det finns även flytvästar som, är upp, som blåses upp när du faller i eller att du själv blåser upp dem när du har fallit i dem. Ja. Jag kan ju ta det här också med, med liksom, jag får frågan många gånger att, att ja men vad händer om du slår huvudet i brädan och, och tuppar av? Då? Och jag kan säga att för att vi ska flyta i vattnet eh, och inte vara vi medvetande så, så måste vi ha en flyttväst med väldigt hög krage. Och den typen av flyttväst funkar dåligt att paddla med. Det. Så
0: därav, är det. Är de här man kommer ihåg från när man var liten, orangea, som stora skumgummi-puffar runt huvudet? Ja. Precis.
1: Det, det är mycket möjligt att det finns eh, bra sådana även idag, kanske till och med som blåses upp och som inte jag har koll på. Men, men eh, så att återigen, valet av flytfäst, det, det är individuellt. Mm. Vill man ha det så använder det absolut. Men tänk lite på att det kan också göra att svårt att komma upp på brädan igen. Uh, oh. det. Men som sagt paddlar. Det
0: kanske är, är beroende av situationen Ja uh. uh, Paddling vid den här tiden uh, I januari uh, Kanske det är, uh, När det är väldigt kallt i vattnet uh, Ja gå, det, det går ju att resonera Kring mer då, då kanske man vill ha, ta sig upp I vattnet lättare egentligen
1: Jag vill så snabbt som möjligt komma upp brädan igen ja. det, är, det, det är mitt mål om det är kallt i vattnet
0: uh. Ja, och då blir du hammad av en flyttväst Exakt Eh, vad finns det mer för säkerhetstänk eh, kring så? Du nämnde för mig en gång en regel som jag inte kommer ihåg vad den heter men den gick ut på att man skulle vara en tre meter från land och det skulle vara en meter djupt eller något liknande.
1: 3-1-regeln. 3-3-1. 3-1-regeln. 3-1-regeln. 1 regeln Vad innebär den? Ja, det är precis som du sa där. Reknommation, alltså det som är farligt egentligen när man är ovanlig det är ju att man man kliver, kliver upp på brännen för snabbt, ställer sig upp på brännen för snabbt och inte är beredd på hur den reagerar. Ja. Och då kan ramla och slå i till exempel bryggan eller sten man gick ifrån. Då. Så där så, så att rekommendationen är att man paddlar knästående så man är minst en, är det tre meter ifrån land. Och där det är minst en meter djupt innan man ställer sig upp. Då. Just det. Och det här kommer man ju förmodligen strunta i ganska snart. Så fort man har, har lärt sig hur brädan reagerar. Men, men initialt så, så är det det som vi rekommenderar.
0: Ja. Eh, våt direkt? Mm. Är det något man... Eh, det, ja. har jag, det har jag använt på sopp, hur mm. vet jag. Eh, vad är din take på direkt på sup?
1: Ja, men... Det, nu kommer jag från, från vågsursingen och, och är van med våtdräkt. Eh, andra kanske inte. Det vet många kanotister till exempel som paddlar i, i eh, en träningsövrål i, i bomull. Mm. Även <laughs> vintertid. Eh, <clears throat> på grund av att man tycker att en våtdräkt hämmar rörligheten och blir för varm. Mm. Ja, det, det, Finns
0: det inte en poäng där?
1: Jo, till viss del, men idag är speciellt vågsurfingdäckterna så pass elastiska och man kan välja dem relativt tunna. Då. Det gör att, att det egentligen som har ett par tjockare tight på sig. Mm. Det gör att du faktiskt behåller värmen, om du faller i och blir liggande i vattnet en längre stund och den ger en viss flytkraft, absolut så blir den varm, speciellt på sommaren. Och eh, kan också på tidigt på vår och så när solen bara skiner men fortfarande är kallt i vattnet då kan kan motteckna bli väldigt väldigt varm. Mm. Men det är samma sak med, med torrdräkter. Idag finns det ju riktigt tunna och eh stretchiga eh, torrdräkter då, som är egentligen nästan tunnare än ett Gore-Tex eh, plagg. Alltså eh
0: så Ja, du visade mig en sån. Det visste inte jag om torrdräkt För mig var torrdräkt någonting som var som en klumpigare våtdräkt. I något neopren och sånt. Mm. Men du visade mig en sån som jag trodde var en vanlig träningsoverråd egentligen.
1: Mm.
0: Den var ju väldigt tunn. och ja, Precis som du säger. som ett, Bara som ett gårdtäck som en bran egentligen. Mm, men väldigt dyra om jag förstår saken rätt.
1: Ja, nej men, rikt, alltså, allting är ju relativt där. Men, men de här oftast, de här riktigt bra torrdräkterna är ju skräddarsydda. Och den du fick testa var faktiskt en prototyp, en tvådelad torrdräkt. Ja. Med jackabyxor som, som man då kan separera om man vill. Just det. det. Vilket gör det enklare att komma i ur till exempel och saker. Men, men då blir de ju ganska dyra. Eh, och det är riktigt bra våtträkt det är också eh, relativt dyra. En riktigt bra våtträkt kan ju ligga kanske på... På mellan 4 och 6 tusen och en sån här torg direkt mellan kanske 6 upp till 8 tusen.
0: Jag paddlade ju i min triathlon direkt mm. som är gjort för simning. Mm. Eh, och det är väl också den prisklassen som på vågtsurfing direkt är ungefär mm. om man ska ha en bra. Mm. Eh, och jag upplevde inte något problem med rörligheten i axlarna och sånt när jag paddlade. Nej. För att den är ju gjord för att ha bra rörlighet i axlarna. Precis. Däremot i halsen eh, mm. är de inte jättebehagliga när man står upp så kanske, eh, tyckte inte jag. Nej. Men eh, då när jag paddlade, det var ju med en grupp i, i Motala som vi paddlade, du och jag. Med, de hade väl i och paddlat under hela hösten, tror jag. Men är ju relativt nybörjare på, på SUP och i december. Just och de allra flesta hade ju vanliga löparkläder på sig, mm. eh, tights och alltså Sådana här skor hade nog alla. Mm. För att det, det kom upp lite vatten på fötterna. Så där kan det ju bli kallt då i december om man bara har löpaskor. Men eh, annars hade ju alla vanliga löparkläder egentligen. Mm. Eh, var min uppfattning. Det var bara jag som kom in i
1: Ja, jag tror jag hade våttrikt också. var ja, det hade också. du kanske. Ja. Jag Nej, räknade men, inte jag... dig. Nej, Nej men, men det, och det funkar alldeles utmärkt om man är relativt nära land. Och ska man säga, som jag ser det, om man, om man har testat att falla i utan våtträkt eller torrträkt. För att vi måste ju ändå förstå att, att kroppen reagerar på ett, ett specifikt sätt om den inte är van med den vad ska man säga, traumatiska upplevelsen som är om man faller i och inte är på det. Eh, nu är det väldigt, väldigt sällan man faller i eh, på oss upp under de, de här förhållandena. Och då. Kanske man väljer att, att paddla i vanliga löparkläder eller skidkläder till exempel, längskid, kläder för längskidåkning. Nu. Mm. Men det gör att de behåller ju inte värmen när de blir blöta. Är det här Så, Så då kommer man ju snabbt komma upp på brädan igen och, och ta snabbt sig upp på land ja. för att därigenom ha ombytet till exempel. Så att är ju för att göra det mycket behagligare vågar kanske... Eh, våga ta ut rörelsen med. du vågar provocera dig själv mycket mer för att, att falla i har egentligen ingen betydelse även om det är mitt i vintern
0: Nej, det är eh, min, upple min upplevelse då jag har paddlat två gånger nu i vinter eh, tillsammans med dig, första gången själv mm. och andra gången med den här gruppen och jag tillägger i då när vi paddlade första gången mm. då var det dock inte riktigt så kallt i vattnet då var det väl eh, Någonstans mellan 5 och 10 grader kanske i vattnet.
1: Var det i var november? Eller?
0: Ja, det var i november. Ah, just det. Ja. Så att, och jag hade våtdräkt på mig mm. då också. Mm. Så att, det var ingen sån chockupplevelse att trilla i. Mm. Däremot så var jag ju jag tror vi soppade en timme ungefär mm. och det var mot slutet av den timmen som jag trillade i mm. till slut. Och jag var ju väldigt mycket av min tankekraft Gick till att inte trilla i Kändes Just det som Och jag var väldigt spänd och blev väldigt trött i fötterna Och liknande så här saker mm. för att, Och böjde mig ner ofta För att det kändes som att jag var på väg att trilla i Däremot, efter jag hade trillat i Så var jag ju avslappnad På ett helt annat sätt mm. eh, Ja, som natt och dag nästan mm. För att man hade känt den känslan av att trilla i Då isär Däremot så upplevde jag ju att jag var mycket mer avslappnad andra gången vi suppade också, vilket jag tror också beror på den gången jag trillade i. Mm. Och sen efter det nu så har jag suppat hemma själv ett antal gånger och där min sambo också har varit med och hon har ju aldrig trillat i. Men hon känner sig ganska stabil på brädan ändå, mm. men eh, hon var också den här första gången hon testade det här nervösa för att trilla i. Eh, nu har ni inte gjort det så hon vet inte hur det känns efter man har trillat i. men hon är vinterbadare så hon kanske inte är jätterädd för kallt vatten men jag upplever ju att effekten sitter i nu tredje, fjärde, femte gånger jag suppar med, den kanske sitter i för alltid när man väl har trillat i.
1: Nej, inte, inte för alltid det, det är ju samma sak där med att sticka ut och spring till exempel och en blöt stig så gör du allt för att inte blöta ner fötterna och sen så när det tar så långt kvar ja, men då råkar det ändå trampa i någonstans. Liksom, istället för att. Det har ju kostat väldigt mycket energi.
0: Ja, att riktigt allt det. gör man inte. Man fäller inte sin sambo och trampar på henne.
1: <laughs> Stäng till det.
0: <laughs> ja, kanske finns det någon som gör det. Ja, men ja, när man har stängt sig väldigt mycket för att liksom undvika ja. vattenpölar. Så är det ju...
1: Och det är, det är lite samma sak med upp. då. Jag menar, har man inte fallit i tid så vill man ju inte falla i senare sedan heller. Och det ja. gör att då kanske man spänner sig onödigt och inte vågar riktigt ta ut eh, hela paddeltaget att, att fullfölja rörelsen då eh, och i många fall så, så kan ju alltså den effekten släpper så fort man har fallit i och jag vet ju själv att man man ute och själv långt ut i havs eh, det är mörkt Slur upp vågor mot svarta klipper och sådär. Och, och man känner att man börjar bli stelare och stelare i kroppen.
0: Det är kanske inte är där man ska börja suppa, men...
1: <laughs> Nej, men nu tar jag. För eget perspektiv. Där får jag faktiskt hoppa i frivilligt. Okay. För att liksom komma in i paddlingen igen. För att jag känner att det, det begränsar mig att, att ta den här anspänningen.
0: Så det kan man alltså göra, för det tänkte jag nästan fråga nu mm. efteråt här, för att vi, om vi ändå då talar till dem som är nybörjare på suppa eller som kanske inte ens har suppat mm. eller köpt en suppbräda eller testat, hyrt, lånat, som inte har stått på en suppbräda än, vart, liksom vart man ska börja rent eh, miljömässigt, så vill man ju börja på ett, eh, på ett ganska lugnt vatten nära land, isär. men Istället för att göra som jag då, paddla på tills man trillar i. Skulle man kunna börja med liksom att provocera sin bräda tills man trillar i? Och skulle det ge samma effekt? Ja. Att man liksom testar hur långt man kan luta sig eller sådana Exakt. saker. Så som det... du gör då när du ut och hoppar i.
1: Den, den, alltså, det sätt vi kallar det här för, för, det finns ju liksom ett träningskoncept som vi kallar för brädkontroll. Och det är det första man ska egentligen göra- med sin bräda. Det är att testa vad, hur kan man använda den, hur mycket kan man tillta den i sida, hur mycket var kan man stå på den och så vidare innan den, den flippar. Och ju bättre man blir på det här desto mindre rörelse krävs för att kunna styra brädan och, och, och manövrera den. Och det är optimalt är faktiskt att, att kanske sätta på sig en, en, en varm våddräkt. För du kommer inte att palla kanske speciellt långt. Men du kommer bada desto mer. Och tycker att det är helt fantastiskt.
0: Eller göra det på sommaren.
1: Ja, Släpper det man kan man. Åt det. <laughs> Exakt.
0: man behöver ju kanske inte börja med det i januari. <laughs> om man De, inte befinner sig på andra sidan jordklotet.
1: De flesta börjar och förmodligen inte först kanske i, i maj, juni där någon.
0: Nej. Eh, ja, men det är bra. Att Vi har ändå kommit igång här i januari med det här. För då Just hinner det. man ju... Då är man väl
1: förberedd i maj kan man säga. Mm. Eh. Jo, jag bara, ett, en kommentar kring våtdräkt där, till exempel. Och det är ju att eh, vi ser att, att inte använda en våtdräkt med fast huva. Ja. Många vågsurfingdräkter, speciellt vinterdräkter och så, är ju väldigt tjocka och har en fast huva då. Men det gör att man blir väldigt låst i sitt rörelsemönster med den här huvan. Så det är bättre att använda en typ mössa i neopren då, våtdräktsmaterial okay. för att då kan du röra huvudet mycket mer och du fryser inte allt så mycket om liksom nacken och halsen som man kanske tror.
0: Nej. Simmössa kanske. Simmössa kan också funka. Eller dubbla simmössa. Ja, det ja.
1: skulle funka absolut.
0: <laughs> ja, men vi har berört vi har några frågor här. Var, var kan man paddla och när på året kan man paddla och i vilka väderförhållanden? Vi har berört alla de tre lite grann nu ändå känns det som mm. men eh, vad kan vi säga om det ändå? Är det någonstans man inte ska paddla? <laughs> kanske. Man ska, du, du pratar om att vara ute på havet i, i skymningen om vågorna slår upp mot mörka klippor. Eh, där kanske man inte ska börja paddla men det finns ändå det kan man ändå göra då uppenbarligen.
1: Ja Absolut. Eh, nej det är inga konstigheter bara man är liksom eh, vad ska man säga man har eh, tänkt igenom konsekvenserna. Eh, det som man inte ska göra till exempel det är ju att paddla för nära eh, vad ska man säga, vattenintag, alltså slussar och, och såna saker. Eh, det har nämligen eh, råkat ut själv, kommit för nära och blivit eh, nedsugen genom någon slussmynning där. Asså. Men det var inte så högt så att det gick bra ändå men det var jobbigt att komma tillbaka. Och bära med sig brädan runt och ta sig över alla stängsel och sånt igen. Vadå?
0: Alltså du söks igenom och så följde ner liksom?
1: Ja, men exakt. Jag skulle titta lite grann hur det såg ut där. Så jag låtade komma för nära med brädan i sidled. Och det fanns ju inte en möjlighet att och liksom försöka och paddla ur den situationen. Utan det var bara att följa med rakt igenom. Men det jag sagt, det var ingenting att slå i eller någonting. Så att man fick en liten badtur.
0: Det kanske ändå var en fördel att vara Sveriges bästa suppare i just den situationen. Ja, det här
1: var ju ganska länge sedan. Så,
0: det... så då var du egentligen Sveriges ända suppare?
1: <laughs> ja, kanske. är ja, inte riktigt, men nej, men det, det var ju liksom, man så alltså bara lite vaksam var man, eh, alltså om det är strömt vatten till exempel och sådana saker om det är...
0: Ja, precis. Man får, man får se till att eh, skaffa lite information om vart
1: man ska suppa. Exakt. Eh, men, men Anna, för övrigt så spelar det nästan absolut ingen roll vilken typ av vatten man paddlar i. Det går ju, menar, minsta lilla kärn till öppet hav som sagt är ju paddelbart. Mm. Och bara man förstår vad, vad man ger sig in i. Så, och det är ju samma här med brytande vågor. Fantastiska upplevelse att suppa i brytande vågor till exempel. det är har möjlighet att kunna ta av på vågen mycket tidigare än, än vad du kan göra när du vågsurfar och sådana saker. Alltså och ta, ta
0: av, vad betyder, äh, Nej, det att, att fånga
1: vågen? Ja, exakt. Så att um, det gör att du kan paddla till exempel surfa dyningar mitt ute i havet som inte ens bryter. Mm. Och, och det är ju, ja det, det kan man göra med så också om man vill sitta ner. Och
0: Just det. Men mm. äh, ja. Rekommendationen då man är inte har jättemycket vattenvana eller bredvana eller så här, och ska börja sopa då kanske ändå insjö eller vattendrag som gäller. Vattendrag som inte är så strömma.
1: Ja, stilla vattendrag. Och det är, jag skulle säga att det ger de optimala förutsättningarna. Ja. Risken är att om man, om man tar, tar det ut i försvåra förhållanden från början så kommer det också, vad ska man du har svårare att förstå hur du styr brädan, hur du använder padden och hur du använder kroppen för att driva brädan. Mm. Medan när du är i, i mer statiska förhållanden eller semistatiska förhållanden, alltså det vill säga vatten utan vind och vågor eller eh, strömmande vatten, då, det gör att du kan fokusera mycket mer på att göra rätt som du sen successivt kan, eh, kan anpassa till. Det är mer krävande förhållande. Just det. Vad, vad eh,
0: kan man egentligen använda suppen för? Sen, vi pratar mycket om att träna och att soppa. Alltså, det är kanske är svårt att förstå vad det är man egentligen gör. Mm. Man, man kan soppa fram och tillbaka mellan två bojar. Och ta i allt vad man orkar. Eller mm. man kan ju då kanske som du soppa ut till havs. Det är kanske är extremvarianten då som man kommer till långt, långt om 20 år i sin utveckling. Eller som många kanske tänker på upp på sommaren när man är och badar och sånt. Att man kan kanske ha det som lite rekreation, mm. något att göra på stranden. Eller kanske att utforska sjön där man bor som mm. man kanske inte tar sig runt annars. Fast från vattenhåll, från vattensidan. En sak som jag vet att Sara, min sambo, frågade var ju det här med suppyoga. Hur gör man suppyoga? Förankrar man sin supp då <laughs> om man gör supjoga? Annars kommer alla glida in i varandra, tycker hon. Det kanske inte du är expert på just supjoga men du kanske ändå vet.
1: Jo, men lite koll cool har jag faktiskt. Ja. Och, eh, det som man, man har då slutat att kalla det supjoga mm -hmm. på grund av att du stand-up paddle. just det. Och när vi yogar så paddlar vi i regel inte. Bräd-yoga då istället? Ja, exakt. Bordjoga eller brädjoga eh, brukar man benämna idag. Då. Ah, ja. Men det, det är ungefär samma, samma funktion oavsett. Men det man gör är att man förankrar i regel eller dockar till en sån här yoga-station också som en, liksom en plattform mm. där instruktören brukar stå i mitten och sen så kör man dit med sin supräda och in, Ja, exakt. Så då kan man följa instruktören där på plats då. Okej. Okay.
0: Och det, När jag har sett det så har det varit i någon inomhus som folk har gått på med det. Och där säger att man kanske inte behöver förankra på samma sätt då. Eller så gör man det kanske där också?
1: Ja, det, det gör man lite. Annars är det ju man skapar alltid vågor när man rör sig på brädan och det gör då trycker man iväg de andra Aa, <laughs> just på sidan om. Så då kanske alla riktar ut lite olika håll där.
0: Ja. Men gör man så upp jag även i utomhusmiljöer ja, på sjö och ja. det finns
1: många platser som, som erbjuder det. Ja. Och det är, det är riktigt häftigt faktiskt. För att vattnet som sagt, ger också, det tar ju fokus. I och med att, att det triggar våra skyddsreflexer så, så gör det att vi är mer fokuserade på här och nu än om vi gör det till exempel i vår mer trygga miljö som, som på land till exempel. Så att du blir mer fokuserad, mer, vad ska man säga, mindfull, om vi får använda det uttrycket, på vattnet. Ja. Så oavsett vilken aktivitet du gör och gör den på vattnet så är du mer närvarande.
0: Det är alltid bättre på vattnet alltså?
1: Ja, i många fall faktiskt. Ja. Så att, ja, man det gör, då, då, då kan man lättare komma in kanske både i meditation och även i vissa yogapositioner.
0: Mm. Mm. Och vad mer kan man använda sig upp till? Då? Jag nämnde det här med att man kanske kunde äventyra och utforska lite. Absolut. Finns det någon kille nu som jag tror du ändå har någon slags kontakt med som suppar genom hela Sverige?
1: Ja, Erik Sandler. Ja. Jag kommer inte ihåg hur många mil det blev exakt här nu. men är han färdig? Vad sa du? Är han färdig? Han är färdig. Han blev färdig i somras ja. och startade också i somras. Jag kommer inte ihåg hur många dagar det blev heller. Men det var nog kanske runt 40 dagar där, tror jag. Och det blev nog över... Jag tror inte svara exakt nu. Men det blev några hundra mil i alla fall.
0: Ja men det är häftigt. Jag har sett eh, lite filmer. Han har eh, med sig all utrustning på supprädan. Man har, <laughs> har en sån liten vagn. Han kan dra supprädan mm. på. Om man eh, inte har något vatten att paddla på. Så, Som ligger kan på när höras. han är ute. Och, han har liksom med sig allting på supprädan. Mm. Det ser ju väldigt äventyrligt och eh, häftigt ut. Sen har jag mm. även sett... Att man i, i Norge har såna här expeditioner i fjordarna mm. man kan hänga med på där de också har med sig tält och liksom man packar allting på brädan
1: och så mm. kör man i flera dagar lite äventyr så. Jo, alltså det, det är ju en fantastisk aktivitet och jag menar den, den bygger väl egentligen på på vanlig vad ska man säga, kajak eller kanotpaddling eller kanadensare för den delen och här gör du ju samma sak fast du får ett helt nytt perspektiv när du paddlar. I och med att du står upp så ser du ju också mer vad som händer under dig och i vattnet samtidigt. Och du mm. ser längre bort på horisonten om man, om man säger. Och det gör ju att ja, det är ett nytt perspektiv. Så även för, för alla som, som fokuserar normalt på sittande paddling så... Så kan man ju variera. Precis som... Det
0: låter som att det är flera nya perspektiv, till och med. Då, både neråt och åt alla håll man tittar.
1: Ja, men precis. Det, det, nej, det, det har man inte provat, så, så, som sagt. Så, så har man missat något. Mm. Och vi pratar om andra aktiviteter där vi har ju rekreation helt enkelt. Du kan, du kan ligga på brädan och sola och du kan liksom bada ifrån brädan. Jag brukar använda den till fridykning till exempel. Man kan ligga och slappna av innan ett dyk till exempel brädan. Så rullar man bara i från brädan och, och dyker då. Eh, man kan ha den till fiske. Många som fiskar från brädan kommer ja. ut lite längre. Når andra platser.
0: När du dyker har du, då måste du ha en lång leash.
1: Eller ingen jag. leash. <laughs> Nä, men har jag också en ankarlina.
0: Ja. Mm. Brädan ankrad i...
1: i botten. Ja. Så det är lite jobbigt att alltså dyka ner- så om brädan drivit iväg.
0: Ja, det tänkte jag med. <laughs> <Precis>. <laughs> Vilket hade hänt även om du hade suttit fast i brädan bara då. Mm. Exakt. Mm. Eh. Ja, men ankare och fiskutrustning och campingutrustning. Hur mycket mm. vikt? Kan, vad kan går gränsen för vad man kan ha med sig på brädan? Liksom.
1: Det, det har att göra med storleken på brädan. Så att du kan ha med dig väldigt mycket packning- eh. De flesta brädor klarar ju att paddlas, alltså om vi pratar om upplåsbara brädor, så klarar ju de att paddlas med en last på kanske 120 30 kilo. Och de klarar ju säkert att bära ännu mer, men då blir de ju mer och mer svårpaddlade. Mm. Men de flesta klarar ju absolut 120 30 kilo som sagt. Okej. Okay. Yeah. Och har du en hård bräda som också är anpassad för turpaddling och har med sig packning, så då... Ja, då kan du säkert Kanske paddla med 150 kilo, skulle jag säga, med dig plus utrustning. Ja,
0: har jag avbröt dig när du rädde upp alla här grejer man kunde göra? Du var vi fiske. Jag vet inte mm. om du tänkte fortsätta?
1: Jo, nej, men mm. Som sagt, rekreation det känner ju de flesta till i och med upplösbara bräder och att använda som, som en, en tillbadaktivitet. Eh, men sen har vi även då som du var inne på med bård det är alltså utmärkt med vilken bräda som helst att egentligen göra yoga positioner på. Även fitnessträning då där man gör mer typ vissa crossfitövningar kan man säga fast på brädan då. Det okay. gör att de än blir ännu mer provocerande. Att du faktiskt jobbar med balansen lika mycket som du jobbar med styrkan i det här fallet.
0: Det tvingade ju mig lite till när vi gjorde första gången. Ja, Inte men visst, exakt, ja. men jag var tvungen så här att ställa mig upp och lägga mig ner i någon ja, slags nästan burkjakt. <laughs> utan upphopp. utan upphopp. Ja, det var det. Jag var tvungen att göra tio gånger innan jag fick börja paddla mm. då, första gången vi gav oss mm. ut. Men den typen av övningar då med lite med kroppsvikt och
1: sånt? Eller? Exakt. Ja. Och även då faktiskt så har vi börjat jobba med att kunna använda gummiband som fäst i brädan. Mm -hmm. Så du kan både, och det är delvis både för att jobba med vissa paddelspecifika övningar, att bygga upp paddelstyrka. Och det är också för att kunna provocera vissa muskelgrupper lite mer. För till exempel att, att öka paddelprestationen då. Alltså tävlingspaddling, bättre mm. teknik och sådana saker. Just det. Men sen, sen har vi också som sagt både toring, alltså att du faktiskt är ute och utforskar med packning och och titta på nya vatten, någonting som jag själv tycker är riktigt häftigt. Jag kan ju åka med bilen, jag har oftast en bräda på taket. Och har man då en sån här torgdräk till exempel så kan man ju komma förbi något vatten, man bara se på sidan av vägen och upptäcka att wow, det där såg intressant ut. Stannar man till en stund, på med dräkten och sen lägger man i brädan och sen...
0: Sen sugs man ner i en <laughs> Det kan ju hända.
1: <laughs> men i oftast fall så, så hittar man, så vill man se vad som finns bakom nästa krök och sen paddlar man lite till och sen ser man vad som finns bakom den. Mm.
0: Ja, men det är häftigt. Cykeltoring har ju blivit otroligt stort de senaste mm. åren. Mm. Cyklar med packning och packväskor och mm. Super, jättestor marknad tror jag men eh, jag tänker att eh, okej okay, man kanske inte blir lika eh, mobil på en sup som på en cykel men ändå det finns stora vatten att utforska
1: ja, det gör det definitivt, då mm. tar vi Stockholms skärgård till exempel eller all skärgård vi har i Sverige, i Bohuslän och så vidare och kanske med Vätterns några skärgård och sådär så har man ju jättefina turer, alltså dags eller veckoturer som och med, liksom som man absolut kan få med sig till mm. och förnögenhet då. Yeah.
0: Hur är det med man ute i skärgården och sånt då vill man kanske ändå kunna med har du tappat in någon telefon någon gång? <går> det har
1: jag ju faktiskt gjort <går> men det var bara för att jag hade stoppat in den i våtdräkten och sen råkade jag inte jag råkade vifta för mycket med armarna under, när jag instruerade så att då ramlade den ur Just det. Men det är ju, har man något snö eller någonting till så är det inga problem heller. De flesta mobiler idag är ju vattenfast eller täta så alltså. det funkar att ha dem där.
0: Ja, jag gissar att man ändå har med sig lite här vattentäta säckar kanske till kläder och mm. annat, om man kör just touring-grejer. Eh, ha har man läst i sin packning också? Om man skulle det är, vänta. Eller ja så? men
1: det, det kan man absolut ha. Man, man förankrar den på något sätt i brädan. Och har man den i vattnet så hjälper det ju till med flytkraft också. Så att det. de flyter sig på säckarna. Eh, det vi var inne på mer var ju förutom då. Alltså mer eh, paddling och, och, och så. Så har vi ju andra discipliner också. Vi har ju det som har varit störst. Eller blev störst, störst ganska tidigt internationellt. Det var ju så kallad downwindpaddling att alltså man, man primärt paddlar med vind från punkt A till punkt B. Okej. Med, och då gärna vill man ha så stark vind som möjligt. Och det kan ju vara vindar över, alltså i stormstyrka då. Oj. Så det ger bra fart. Det är bra fart och kanske lite otäckt då om man är nybörjare. Det kan kännas lite olustigt mm. ibland. Så man, det är bra att ta det lite successivt då.
0: Men är det stabilare då att surfa i medvinden? Till exempel sidvind eller motvind eller... Eller känns det tryggare på det sättet? Jag blev nu jag blev sugen på lite medvindsupp här. Ja men det,
1: det, det är så häftigt. Alltså tar man, tar man medvind ute till havs till exempel där du har kanske dyningar på 3-4 meter som du faktiskt surfar då eh, i och med att du hela tiden får som en nedförsbacke ja. kan man säga. Plus då vinden som hjälper till. Så är det en oerhört fascinerande upplevelse. Den kan man ju få känslan av genom att, att till exempel köra medvind i, i en å eller en, en mindre insjö. Ja. Där blir ju inte vågorna så stora men du får bra hjälp av vinden då. Just det. Och det gör att du kan, kan komma upp i, i tar man ute till havs så kan vi komma upp i över 30 km h timmen i, i, i topphastighet då.
0: Just det. Tar man paddeltag samtidigt eller står man bara då och surfar med eller hur? Ja, du
1: tar, för att komma med vågorna så får du paddla frenetiskt. Ja. Men hur du väl är med vågorna så då gäller det bara att försöka och styra och hålla balansen.
0: Just det. Då blir det lite mer som surfing då kanske. Ja, men det gör det. det ja. blir,
1: man surfar obrutna vågor egentligen.
0: Ja, ja men det har jag har ju sett också lite bilder och film som folk som suppar mm. i vågor. Men man liksom nästan står och luta sig på padden, håller padden ner i vattnet med mm, lite tryck och styr.
1: Och styr, det är ju ytterligare sen efter medvinspaddlingen då så är det ju... Då är det ju vi kallar för race-surf eller subsurf, då. och supsurf subsurf så har man ju mer våg-surf liknande bräda fast den har mer volym så den liksom håller eh, dig flytande när du står upp då. och det gör att det är lättare att komma med i vågorna och, och, och surfa vågorna, då. speciellt i, i våra kanske svenska eller skandinaviska Mm. Sen har vi ju det vi kallar för race-surf och det är att du surfar med din tränings- eller tävlingsbräda. Din 14-fotsbräda eller så. Och det gör att ja, det är riktigt, riktigt häftigt. Du kan surfa väldigt, väldigt små vågor men väldigt långt. Okay. Så det är, det är ytterligare en aspekt på vad, vad, vad man kan göra med en surfbräda. Mm.
0: Häftigt. Mm. Mm. Eh, ja, och sen... Kanske det som vi pratar mest om här och eh, är eh, kanske motionssuppning, eh, mm. <laughs> ja. träning, ja, träning. Eh, i kanske framförallt svenska ganska platta vatten då, mm. med eh, den här crosswater-tekniken. Mm. Eh, ja Längdskidor på vatten helt enkelt, mm. jo. eller helt eh, förenklat i alla fall, förenklat. inte helt enkelt men förenklat.
1: Ja, bara för att och, eh, berätta lite mer kring det så byggde det på att när vi upptäckte då att sittande paddling och stående paddling var två helt skilda aktiviteter då började vi titta också på vil, vilken typ av aktivitet liknar det här. Och jag hade ju min bild redan från början eftersom som min, den första känslan jag hade när jag paddlades upp i platt vatten, alltså i stilla förhållanden, så, så fick jag ju känslan av längskyddåkning. Och blev det blev ganska naturligt att i och med att jag hade jobbat med längskyddåkning att eh, börja titta närmare på likheten och däremellan. Och då upptäckte vi att det var i princip samma muskelgrupper, samma aktiveringsmönster och samma frekvenser som vi använde eh, som den nya dubbelstakningstekniken på längskyddåkningen. Mm. Och <kör> Därigenom så börjar vi ju sim titta efter fler samband. Och då blev det ju lite tydligare och tydligare. Sen så är det ju inte samma. Vi har ju inte, eh, vad ska man säga? Stavspetsarna fastnar ju inte i, eh, där de sätter sig i det här läget. Utan padden sjunker ju genom vattnet. Så vi måste ha en annan teknik för att förankra padden i vattnet för att kunna liksom dra oss framåt. Just det. Så där kommer vi skillnad därigenom som vi behöver titta mycket på just C-paddling, alltså tävlingspaddling i kanot. Inte kajak utan kanot då, där man står med ena bakre knät i botten. Okej. Okay. Som man har ena knät i när med att man pallar. Men då använder man också en enbladig pall.
0: Mm. Intressant. Vad är bästa, suppa eller längdskidda?
1: Det, 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 jag, jag, båda har ju sin skärm, helt enkelt.
0: Suppa är svaret. <laughs>
1: <laughs> jag, jag vet inte.
0: Men kan man använda, kan man soppa som träning för längdskidor till exempel? Det är så att man kan göra, för du säger att det finns en överföring till alla andra idrotter. Men om man då säger att du ska åka basadoppet eller något liknande mm. och... Du vill träna hela året, mm. vilket gör att traditionellt sett så är du förpassad till stakmaskin eller rullskidor på sommaren. Mm. Vilka båda är jättetråkiga och oskärmiga. <laughs> Hade SUP kunnat vara ett lika bra alternativ för skidåkning om man ser till träning sommartid idag?
1: Ja, definitivt. Och till och med faktiskt för... Kan säga så här, det vi har sett genom, genom längskidåkningen genom och träning för längskidåkning och till exempel rullskidor då, det är att tittar man på, på gemene man som kör vasaloppet så använder de flesta största delen av energin till att hålla balansen. För man är ovan med att kanske köra spårlöst och vilket det blir om man startar i de bak startleden och så vidare. Du tränar kanske i bättre förhållande än du kommer att tävla i eller när du kör då. och Det är samma sak när det gäller rullskidor, att de flesta som tränar rullskidor kanske tränar rullskidor alldeles för sällan. Det innebär att du faktiskt överför en sämre rullskidteknik till längsskidorna. Mm. Och då kan man fundera på varför har vi en sämre teknik på rullskidorna. Det är att det inte är riktigt samma rörelse som på, på skidorna. Och dessutom så är det betydligt mer obehagligt att falla på asfalt i hög fart än vad det är att falla på snö på mm. skidorna. Då. Det gör att de flesta blir väldigt försiktiga med att ta ut rörelsen på rullskidor. Vilket gör att vi etablerar en, en rörelse som som är sämre för skidorna än, än vad vi önskar då. Vilket gör att du överför den, den sämre rullskidtekniken till längsskidorna. Mm -hmm. Vilket gör att din längsskidåkning blir färgad av rullskiderna istället för att faktiskt förbättra din längsskidåkning. Just det. Och det vi har sett då genom när vi, när vi gjorde en del studier här i initialt så... så var det flera eh, relativt duktiga skidåkare som provades upp på grund av. De fick tränare under några månader på grund av till exempel att ha problem med ryggen och sådana saker. Och de förbättrade sin, sin kapacitet eh, eller sina resultat på 10 på kilometer utifrån att pallats upp med ganska markant. Jag vill inte nämna några siffror här, men det var ganska markant. Och det gjorde att vi började fundera kring vad, vad beror det berodde här på. Vad
0: berodde det på då? Bara, hade det fått en bättre teknik eller en bättre det, fysik?
1: Nej, och det, var, det, det hade inte med, med det, vad vi skulle kunna säga då fysik i den bemärkelsen. Att du fick bättre syrupptag eller bättre styrka. Men du fick bättre effekt. Och hur vi tolkade det, det var att, att suppen var mer provocerande. Att när du kommer tillbaka till skidorna eller till och på perullskidorna då så kände du dig mycket mer bekväm. Och det vi kan se där är att, att vi faktiskt då använder att kunna lägga mer energi på drivande muskler än stabiliserande muskler för att då hålla oss och hålla balansen. Så därigenom så fick vi en bättre effekt ut, av rörelserna från upp. Överfört då till, till skidorna. Häftigt. Det är intressant och här behöver vi göra definitivt betydligt mer forskning. Och det som, som jag har varit drivande i mycket är att få eh, fler och fler elitskidåkare att faktiskt eh, träna SUP som kompletterande träning. För att många som har på kanske över tio år med längskidträning har stagnerat. Och då behöver man ha någon mer utmanande form för att faktiskt också komma vidare i skidåkning.
0: Häftigt. Ja. ja, men det är kanske det, den sortens suppning som jag kommer genomföra mest. Det är ju den här crosswater-träningsdelen eh, av det hela. Ja, just det. Jag kommer ju garanterat att göra en del touring i, i kombination med det mm. i mina hemmasjöar. Eh, i Hindås trakten utanför Göteborg. Mm. Eh, men jag tycker att vi nu har täckt in ganska bra vad SUP är egentligen. Eh, vad man kan använda det till.
1: Så vi, har, vi har bara petat lite i det.
0: Jo, men ändå in, inledningsvis eller så här för att komma igång. Vad är, vad är SUP? Vi, vi, grunden, eh, vad det står för bara en sån mm. sak och eh, vad det egentligen handlar om. Eh, det har vi in ganska bra. Vi kommer i nästa avsnitt komma in på hur man kommer igång och hur man ska välja utrustning och ja, allt möjligt med brädan. Längd och bredd och material och paddlar. Och, eh, ja, vem ringer jag för att börja? <laughs> typ. Just. <laughs> Om man, ja. Det är nästa avsnitt. Eh, så att jag tycker att eh, vi nöjer oss så med det här avsnittet jag tycker att vi tangerade många intressanta ämnen som vi kanske kommer komma fram till ännu längre fram i podden sen det här med överföring till skidåkning och sånt som vi pratade om i slutet här men vi säger tack så mycket för idag tack och på återhörande Du har lyssnat på avsnitt nummer två av Suppodden. I början av det här avsnittet nämner Magnus att studier gjorts på skillnaden mellan stående och sittande paddling. Studierna gjordes av Kanotförbundet med stöd av Riksidrottsförbundet. Jag hoppas att du har fått svar på alla dina frågor om vad Supp är. Om du har frågor kring det vi har pratat om i det här avsnittet eller andra frågor som rör Supp så kan du nå oss i Suppodden via suppodden.se SUP om du som jag har målet att spendera så mycket tid som möjligt ute på vattnet så finns det en del saker som är bra att tänka på innan du ger dig ut dit. Och det kommer du föra om i nästa avsnitt. Vi hörs!